0: lo que pasa podcast.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Desde el jueves no hay noticias, no se conoce el paradero de un joven de 22 años que vive en Buenos Aires, pero su familia está en Justiniano Pose. Nicolás Andrada es ciego, hace algo más de tres años, vive en el Gran Buenos Aires, canta en los trenes y todos los días se comunicaba con su madre. Sin embargo, la última comunicación fue el jueves y desde ese momento no se sabe dónde está Así lo explicó Andrea. Su mamá. Se conecta, no tenemos novedades
2: de él. Me llamó un chico de Buenos Aires que realizó la denuncia en Buenos Aires como que está desaparecido. Dice que lo están buscando. Eh, con el Nico, el último día que estuvimos conversando fue el jueves. Yo le puse, hola hijo, ¿cómo andas? Y me puso, hola mami. Me mandó mensaje textos. Cuando él siempre me manda audio, por esta vez me mandó un mensaje texto. Sí. Y después de ahí no se comunicó más
1: conmigo. Andrea And la mamá de nicolás 22 años ciego hasta el momento de emitir este informe aún no se sabe dónde está desde radio sudeste en justiniano pose informó adrián leonardi escucha lo mejor de lo que pasa muy buenos días, buen miércoles. La información desde la ciudad de, de Oliva, Situación epidemiológica, COVID-19. Los datos de la tercera ola. Ayer, dos nuevos casos positivos. Se registraron siete altas. En la actualidad, contamos con 17 casos activos. 20 aislados por contactos estrechos. 12 domicilios COVID. No hay internados. Y 77 fallecidos hasta el momento debido a la pandemia en Oliva. Deportes, básquetbol, Liga Argentina. Independiente de Oliva volvió a la victoria de manera clara y contundente. Venció anoche a Villa San Martín por 91 a 74. De esta manera continúa como líder en la conferencia norte de este torneo. Independiente volverá a jugar con Echagüe de Paraná el próximo viernes. Y el domingo se enfrentará a Ceres, reeditando la final del Super 8. Para cerrar este contacto les contamos que se extendió la red domiciliaria de gas hacia nuevas zonas urbanizadas en nuestra ciudad. Ahora el barrio 21 de abril cuenta con el servicio de gas natural, obra que se Suma los más de 4.500 metros lineales extendidos el año pasado. Esto es todo desde Oliva Mario CNFM Joven para el Contacto Regional de Noticias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
1: Buen día a, la, a toda la audiencia de lo que pasa de
2: Radio Villa María. Una mañana linda, tenemos en el día de hoy con ya 23 grados de temperatura, pero una mañana que presenta un día lindo, totalmente despejado el cielo por la ciudad de Belleville. En lo que respecta a la ablación de órganos, hoy se concretaría la ablación de los órganos del joven Tarrantino que tuvo el accidente la semana pasada. La familia ha resuelto donar los órganos al INC. Y este acontecimiento se produciría en las primeras horas de la mañana del día de hoy. Mientras tanto, el estado sanitario de la ciudad de Belville tiene 36 isopados, de los cuales 9 positivos y 27 negativos. Aumentó el pan, por aquí por Belville el precio del pan está a 170 pesos el kilo, los bizcochos a 20 pesos y la factura a 30 pesos. En lo que respecta a la actividad Artística. Hoy se va a presentar en el Salón Walter Navasio los pormenores de la película de Fabián Show, una artista que falleciera en un accidente de tránsito aquí en la ciudad de
3: Belvedere. Es
2: todo por el momento. Hasta luego.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Silo Caro, buen día. ¿Qué tal,
4: Verónica? ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto, como siempre, saludarla. Buena mañana para todos. Información en el ámbito judicial, el próximo lunes 21 de febrero, Javier González Díaz, un hombre de 61 años, deberá enfrentar duros cargos en su contra. González, director de teatro de la ciudad de Vitorreal, está acusado de abuso sexual de menores de su entorno familiar y además cuenta con antecedentes por violencia de género. Primer informe de la mañana de hoy, volvemos en el transcurso de la misma con más noticias, con más información. Buena mañana para todos, Verónica, hasta luego, muchas gracias.
0: ¡Escuchá lo mejor de Lo Que Pasa! En Lo Que Pasa llega el especialista del
3: tambo, José Yacheta. José, ¿cómo estás? Muy buen día.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buen día, Verónica. A vos, a todo el gran equipo de Lo Que Pasa. En esta apacible mañana en la región central de la provincia de Córdoba, quiero contarles que hay muy buenas noticias para el sector lácteo de la República Argentina. En realidad... Muy buena noticia para el sector lácteo a nivel mundial, porque eh, tuvo lugar una nueva licitación de leche en polvo. Es decir, voy a hablar una composición de lugar. Para que eh, alguien tenga dimensión de dónde se ubica el precio de la leche en polvo, se mira esto que se llama Global Daily Trade. Y uh -huh. es un mercado que el que se subasta leche en polvo a futuro y se eh, hay of oferentes y demandantes y ahí se ve dónde van colocándose los precios. La gran novedad es que los precios de los lácteos a nivel mundial han aumentado alrededor de un 10% en lo que va de febrero. En esta subasta, puntualmente, la nave insignia de los productos lácteos, que es la leche en polvo entera, se comercializó por encima de los 4.500 dólares por tonelada. Esto es, claro, una buena noticia para eh, aquellos productores de leche, porque en función de que la pandemia, uh -huh. los problemas logísticos, han aumentado los costos, necesitan mejores precios y están llegando, en este caso, del mercado internacional. ¿Por qué es importante para Argentina? Porque Argentina, de todo lo que produce un cuarto de su producción, un 25% sí. aproximadamente, lo exporta. Y mira mucho ese mercado y trata de copiar los precios de ese mercado. Por ende, cuando aumenta, también es buen negocio para la industria láctea, polvera, y por ende también para los productores, esperemos que así sea.
3: Bueno, ojalá, José, qué buena noticia para este miércoles.
5: <risa> así y uh, solamente para también acompañar este relato que estoy haciendo, señalo sí. que aumentó mucho la manteca, un producto, les recuerdo, que alguna vez fue eh, desvalorado uh -huh. que creía que iba a ser reemplazado definitivamente por las margarinas no. o por eh, las cremas de origen vegetal. Bueno, no sucedió ello. Hay no. una revalorización desde hace una década de esta parte de grasas de origen animal, entre ellas la manteca, que por ejemplo ayer aumentó en el Global Daily Trade un 5,1% y una tonelada de manteca vale en el mundo alrededor de 6.700 dólares. Así que wow. acá en Villa María tenemos producciones de grasa butirica anidra, que es la AMF, que es, diríamos, la, la previa de la manteca uh -huh. que le exporta la empresa Santa Clara, que está ubicada allí. Apenas uno cruza el puente que une a Villa María con Villanueva y en la avenida Carranza.
0: Escuchá lo mejor de lo que pasa.
3: Toda la data ahí.
4: Acá estamos, acá estamos, acá estamos.
3: Bueno, contanos, ¿cómo está el precio bueno, del pan en la city?
4: A ver, pan, bizcocho y factura, los productos que más salen en tema de venta del mostrador. Digo o puedo decirles que no todas las panaderías han incrementado el, el aumento hoy. Bien. Otros panaderos están reunidos, pero ya está el aumento, lógicamente será a la tarde, será mañana, pero mm -hmm. el aumento ya está. Hablamos de un 18, 19% más o menos los productos derivados de la harina. Pan de 180 pesos ha pasado a costar 210 pesos.
3: Wow. ¿210 pesos?
4: El kilo de pan hoy. Mm. De 180 mm. a 210. Bueno. Biscochos, de 340 a 400 pesos. Apa. El kilo de bizcochos común.
3: Sí, el criollito, el, el, el que conocemos criollito. todos.
4: Exactamente. Bien. La factura. sí. Bueno, de 40 pesos a 50 pesos. ¿What? Cincuenta pesos.
3: 50 pesos.
4: O si sea que cuatro facturas estarían aquí, eh, más más o menos tendrían el valor de un kilo de pan. Claro,
3: claro. sí. Chiqui. Pitiquito. La mordemos <greso> un poquito
4: y no le debemos nada al panadero. O la muerde, una, la última factura mordida, entonces,
3: un mordisquito no. cada uno. Che, vamos sí. a tener que romper el chanchito porque cada vez que compremos una docena de facturas.
4: Sí, las mambrillitas, que te estás esperando, no llegaron todavía, ¿no?
3: ¿no? No, y creo que con este aumento no van a llegar. Pero por
4: la azúcar que le ponen arriba no llegaron. No, eso viene muy demorado, ¿eh?
3: Bueno, Marcelo, bueno, así que eh, repasamos. Si te parece así, la, la gente, porque estaban esperando mucha pregunta de cuánto quedó el kilo de pan, la factura, bla, 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 repasamos y cerramos. ¿Cómo no?
4: El pan Verónica de 180 ha pasado a costar 210 pesos. Sí. El kilo de bizcocho común de 340 a 400 pesos. La factura de 40 pesos, la unidad a
5: 50 pesos.
0: Escucha. ...lo mejor de lo que pasa.
6: Columna de Martín Alanís. Agenden esta fecha, 27 de marzo... Uh. ...son las internas del Partido Justicialista de la provincia de Córdoba. Por ahora, hay internas en tres departamentos nada más. Evidentemente hay listas de unidad en el resto de los distritos... ...y también en el PJ Provincial, donde el gobernador Juan Esquiareti... ...va a ser el presidente del, del partido... Tres departamentos hasta ahora. Ponilla, Marcos Juárez y Calamuchita. No está el departamento San Martín. ¿Por qué no está el departamento San Martín dentro de estas posibilidades de internas, teniendo en cuenta que Gil y Castelo están en veredas opuestas? Porque hay negociaciones claro. en este momento para lograr una lista de unidad, lo que parecía imposible el año pasado teniendo en cuenta sus diferencias, teniendo en cuenta que compitieron en listas distintas, teniendo en cuenta que el gobernador Schiaretti dijo no voy a negociar con los K. Y de hecho, Punilla, Marco Juárez y Calamuchita van a competir dirigentes del kirchnerismo que quieren formar parte del PJ provincial y por eso van a interna frente a los dirigentes que responden a Schiaretti. Pero en Villa María podemos decir, bueno, pero Martín Gil viene de, del gobierno nacional, fue secretario de Obras Públicas hasta hace poco tiempo. Sí. Por ende... Podría encuadrarse dentro del universo K. Sin embargo, aquí en Villa María, en el departamento general San Martín, hay negociaciones. Se ve que el gobernador Schiaretti ya no lo considera tan opositor a, a Gil. No sé qué habrá pasado allí en el medio. Lo cierto es que a Castelo y Gil se reunieron antes del festival de Peñas, Sí. Por eso esa foto que comentábamos el pasado viernes en la columna. Bueno, ahí
3: tuvieron un guiño. Eso claramente sí. fue un guiño a la prensa, porque estaban wow. todos los periodistas y ya verlos ahí, manito acá, manito allá, hablando de manera distendida, es, es un guiño, por lo menos, sí. de apertura de diálogo.
6: Y no es improvisado eso. No, tal cual. No es improvisado. Ningún paso
3: sí. en política se da de manera
6: improvisada. Si bien fue un acto institucional, era la autoridad más importante del gobierno de Córdoba, dado que era un no. ministro evidentemente eso fue charlado y me lo confirmaron, que se reunieron antes para eh, distender un poco esa relación que viene muy tensa y comenzar a plantear las negociaciones futuras en torno a este tema. Esta semana me confirmaron que va a haber otra reunión más. Allí van a comenzar a plantear los nombres de la unidad del PJ local y departamental, pero sin ellos a la cabeza. Ajá. Ni a Castelo ni Gil irían como presidente del departamento y del circuito Villa María para tratar de acercar posiciones a partir de nombres que sugieran cada uno de los espacios políticos. Así que ellos no irían como candidatos, no irían al frente de esas boletas, pero sí otros dirigentes. Salvo, salvo que cada uno pueda comandar un circuito. Acá se puede comandar el departamento y Gil eh, la, la ciudad o viceversa. También puede darse esa situación. Y sumamos un elemento más a Villa María... Respecto a los otros departamentos de Córdoba. En los próximos días se elige el presidente del Consejo Deliberante para el periodo 2022. Uh -huh. Y allí el gobierno de Córdoba cuenta, según he podido hablar con distintos actores que responden justamente al gobernador Esquiareti, con cuatro concejales. Lo cuentan, por supuesto, a Cladera y a López, que forman parte del Castelismo, sí. a Carlos de Falco, que se ha acercado al Esquiaretismo también. Y a Julio Yola, que está allí entre San Juan y Mendoza, como dice el dicho popular, un poco con Gil y un poco con Schiaretti, también lo cuentan como voto propio. Es decir, el gobernador Juan Schiaretti tiene la posibilidad de elegir hoy en Villa María quién va a ser el presidente del Consejo Deliberante. Porque del otro lado son tres. Vamos a ver qué pasa con Verónica Vivo, si va claro. a continuar o no, si no, el reemplazante o la reemplazante va a ser del gilismo también. Más eh, Claudia Arias y me está faltando una más... Bueno, una concejal más que responde a, a, a Martín Gil, no, no lo recuerdo en este momento. Son cuatro contra tres. La oposición, en ese momento, cuando tenga que votar el presidente del consejo, se va a abstener o, o tal vez directamente ni vote, porque la oposición no quiere la presidencia del Consejo Deliberante por una cuestión de sucesión. Entonces, en ese duelo entre peronistas, entre los siete que conforman hoy ese bloque, se va a definir el presidente del consejo. El gobernador Schiaretti, lo que me han dicho es que tiene la posibilidad de elegir en Villa María quién preside el cuerpo deliberativo y está en el marco de estas negociaciones por la interna del PJ.
3: Bueno, yo quiero nombres. Por un lado, ¿quiénes suenan en la interna ¿no? del PJ? Y por otro lado, ¿quién tiene más chances para la presidencia del Consejo?
6: Bueno, a ver, eh, dos nombres. Pablo Rosso, sí. que es el presidente actual, actual del Consejo y quien fuera intendente interino hasta hace poco tiempo, es el nombre elegido por el gilismo. Y Carlos de Falco es el hombre elegido por eh, el esquiaretismo. Y hoy son rivales, están enfrentados dentro del Consejo Liberante de Falco y, y Pablo Rosso. ¿no? Así que entre ellos, uno de los dos seguramente será el presidente del, del cuerpo. Y a nivel eh, político, en la propia estructura del Partido Justicialista, todavía no me alargaron premio, parecido de alguna manera. Porque pregunté algunos nombres, me dijeron, no, eso lo maneja allá arriba. No se define en mi Pero Hay algo
3: que se viene perfilando, así que vos lo podés ver o que lo podés como olfatear, vos decís bueno este o, este o esta mujer tiene. ...grandes posibilidades...
6: ...no lo veo, hoy yo no, no veo a ninguno que se perfile...
3: ¿Nora Vedano no sirve como mediadora en este en esta contienda Gil a Castelo?
6: Bueno, Nora Vedano ha tenido un papel siempre allí al medio, ¿no? Porque eh, forma parte de la estructura uh -huh. del gobierno de Córdoba... ...y a la vez una muy buena relación con Martín Gil... ...de hecho el pasado viernes lo llamaba nuestro intendente... Sí. ...a Martín Gil cuando desde el gobierno de Córdoba o los funcionarios del gobierno de Córdoba nunca le van a decir de esa manera. Evidentemente, eh, hay un vínculo allí de Gil con Nora Vedano y también Nora allí en la estructura del PJ. No la veo en la conducción, porque de hecho es la conductora actual, eh, la presidenta del, del circuito Villa María. Sí. No la veo en la, en la continuidad, sinceramente. Me parece que van a ir en busca de... De la, ro de la renovación de nuevos nombres. Pero en cada uno llama de los por como mediar, ¿no? Sí. Eh, sí igual me parece que en,
3: en la pulseada Castelo tiene menos nombres impuestos que Gil. Castelo no ha logrado consolidar una figura más allá de la de él. Estuvo rondando ahí Pablo, eh, sí. Juan Pablo inglés Juan Pablo Inglese. No su sé, esposa, Verónica Navarro. Verónica Navarro, eh, Verónica Navarro mm. pero no sé si están tan impuestos en el vox populi, de, en la cosa de la gente, ¿no?
6: ¿no? los propios concejales tan, tal vez, pero no, no, no tiene una referencia fuerte. Y Gil, no, tampoco, único, o sea. Referente. ¿Y Gil cuál? El propio Pablo Rosso, que estuvo dos años de intendente interino. Pero es una de las particularidades que ha tenido el peronismo en, en los últimos 25 años, ¿no? Eh, para que llegara un candidato distinto. A Castelo tuvo que venir de afuera, uh -huh. porque Martín Gil estaba en la universidad. Tal cual. Les cuesta mucho a los dirigentes que están por debajo de las figuras poder proyectarse. El gilismo hoy no tiene una figura que pueda proyectarse no. y el acastelismo tampoco, ¿no? más allá de los nombres y peso propio de cada uno de sus dirigentes. Cuando eh, conocemos números de encuestas y se miden justamente la intención de voto, la imagen, eh, aparecen Gil y a Castelo el resto muy lejos en intenciones de, de voto, ¿no? y entonces esta es una cuestión también a tener en cuenta porque a nivel provincial es que Schiaretti va a intentar ordenar la interna porque se viene la pelea por el candidato a gobernador sí. Martín Yallora, Calvo eh, Facundo Torres el propio Castelo que dice, uh -huh. quiere jugar allí también así que seguramente Schiaretti va a jugar como un ordenador de esa interna provincial y a nivel local y departamental también se va a dar Efectivamente, esa ese ordenamiento y esa discusión para ver quién es el candidato en, en Villa María, creo que es el distrito más complicado en el departamento de San Martín mm. para resolver el, el candidato. Sí me dijeron que podía ser un intendente, el eh, presidente del PJ departamental. ¿Ah, sí? sí puede ser un intendente de la región. Recordemos que puede ser Cuki Nicolino de La Playosa, sí. puede ser Mauricio Pajón Fajón. de Osonia, eh, Augusto Arietti mm -hmm. de Luca... Para mencionar eh, algunos, Nancy Esquiavi de bueno, que son los que tienen las posibilidades de estar allí en, en, ese, en ese armado. Pero claro, todavía todo es materia de negociación. El 28 de febrero, es decir, dentro de 12 días exactamente, vence el plazo para presentar las
3: listas. Y vamos a ver qué pasa.
6: Y vamos a ver qué Ahí pasa. Ahí se
3: devela el misterio.
6: Y se devela el misterio porque nos va a eh, permitir pensar y configurar un escenario futuro. Si esta unidad que están pregonando se va a dar luego en las elecciones generales o cada uno de los espacios políticos tendrá su propia lista y no descartemos una competencia interna si no hay acuerdo para el 27 de marzo.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
6: Si sí,
3: caro tenés información por ahí dando vueltas. Exactamente,
4: Verónica. Decíamos que el día lunes muy cerquita de las ...del mediodía 11.30 aproximadamente... ...en una vivienda ubicada en la calle Progreso... ...al 700... ...una mujer de 76 años... ...por causa que se tratan de establecer... ...se encontraba... ...limpiando la parte superior de la vivienda... ...estamos hablando del balcón... ...y este se cayó... ...se ha desprendido una baranda... ...ocasionando la caída hacia la vereda... ...de la vivienda de la mujer... ...rápidamente... ...esta señora de 76 años... Fue asistida por una ambulancia de bomberos voluntarios y ha sido trasladada hacia el Hospital Regional Panfer. Sí. La mujer se encuentra en grave estado, situación bastante crítico, sí. tiene 76 años, eh, se encuentra en la sala de terapia intensiva, eh, traumatismo de cráneo a abdomen. Su estado es bastante reservado, Verónica.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: 50.0 hectáreas según. Eh, algunas estadísticas que difundió el INTA en los últimos en las últimas horas. Lo tenemos en línea a José Soto, el productor hortícola y ganadero, presidente de la Sociedad Rural de La Valle, a quien le agradecemos y le damos el buen día. José, ¿cómo estás?
7: Buenos días, muchas gracias. El agradecido somos nosotros por esta entrevista y realmente por la preocupación los medios de comunicación de Córdoba, así que ante la disposición de ustedes para poder informarle lo que está pasando acá en la provincia de Corrientes.
3: Bueno, contanos, José, un poco por estas horas, cómo es la situación eh, allí, puntualmente, cómo vivieron ustedes, eh, si, si tu campo se vio afectado, los animales.
7: Sí, realmente fue afectado por el fuego, en el cual muchos productores han perdido la totalidad de su producción, en el uh -huh. caso de muchos productores que han sembrado maíz, se le quemó toda la totalidad del maíz, eh, los productores de los yerbateros, los forestales, los citrícolas también, porque la falta de agua, eso hace que la producción no sea adecuada ni, ni haya tenido un rinde favorable. Eh, las napas de los pozos, lamentablemente, se están evaporando. Muchos productores a los abandonaron los lotes por... Por falta de agua, uh -huh. una desazón, una tristeza terrible. Y amén de esto, eh, los dichos del ministro Cabandier, el cual un dicho inapropiado.
3: Sí, te, te iba a preguntar donde... por esto. Ha apuntado directamente contra, contra ustedes, básicamente los productores. Él señaló que, eh, bueno, que para limpiar la tierra muchas veces eh, utilizan el fuego, pero también le recriminó a, al gobierno de Corrientes porque dijo que, bueno, ellos habían ofrecido ayuda eh, con anterioridad, pero que, bueno, que llegaron tarde porque supuestamente el llamado también llegó tarde. ¿Esto es así?
7: Lamentablemente los rehenes somos los ciudadanos uh -huh. y sobre todo la gente que trabaja. Y es lamentable que haya una pelea de esta naturaleza teniendo en cuenta, y es de puro conocimiento, en el cual eh, si uno sabe y ocupa un lugar en el cual desconoce la realidad, me parece que tiene que dar un paso al costado, porque ocupar un cargo público y desconocer la realidad, me parece que está de más en ese cargo. Eh, me parece también que tanta plata se recauda en muchas, eh, o sea, aportamos todos los ciudadanos, aquel ama de casa, sí. aquel caballero que va a comprar un kilo de pan para impuestos. Eh, yo pienso que tiene que tener los aviones hidrantes del país, el gobierno nacional, no sea para Corrientes solamente, sino para Córdoba, para Río Negro, para La Pampa, para cualquier lugar del país que necesite, eh, la Argentina cuente con esos aviones hidrantes para poder eh, solventar y ayudar a la gente que realmente necesita. Eh, y es lamentable que nos pasa lo que nos está pasando como Argentina, que realmente no hay ningún tipo de, de esperanza ni de futuro más la situación económica que estamos atravesando, que es doloroso, aparte de esta situación climática, que lamentablemente no podemos hacer absolutamente nada con el clima, menos con el fuego, con el agua y con el viento, son cosas que no se pueden eh, hacer absolutamente nada, si nos dejamos en manos de Dios y en la Virgen que realmente se apiade, de este momento tan difícil, tan crítico que estamos
3: pasando. Eh, José, ¿ya conocen el, el origen de, de este incendio que bueno que después eh, finalmente se desmadró? Porque también sabemos y somos conscientes que más del 90% de los focos de incendio son provocados por nosotros, por el hombre, ¿no?
7: Sí, pero generalmente me parece que a veces yo no voy a prender fuego en mi campo, donde no, realmente pongo en riesgo la gente que vive ahí, mi producción, mi alambrado... Eh, o sea mi futuro uh -huh. no 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 cabe en la cabeza de un productor ir a aprender dónde sale el riesgo, corre el riesgo económico y lo que cuesta producir hoy en día eh, eh, cualquier tipo de producción y más la situación que estamos pasando eh, obviamente que hay personas maliciosas eh, que hacen con doble sentido estas cosas que seguramente dañaron y que realmente han ocasionado ese daño, pero el productor por sí lo que yo conozco, eh, no somos suicidas para para, para hacer ese tipo de de, de, de de crear fuego. Para Yo el primero de enero me agarré un incendio terrible sí. en el campo, donde los vecinos, gracias a Dios, estuvieron presentes, los bomberos, así que es un momento amargo que uno pase, una desesperación terrible que estuvimos hasta las 10 de la noche Sofocando porque alguna forestación ha bien pegado a mi campo, así que eh, la solidaridad de la gente, los bomberos, los policías, realmente todo, encomunadamente el esfuerzo se hace para que eso se apague. Y bueno, lamentablemente la lluvia no llega y. Estamos desesperados por los animales que ya realmente no tienen que comer y no tienen agua. ¿En
3: el materia el materia de lluvia, José, tienen alguna noción? ¿Hay algún pronóstico un poco alentador para la zona o no?
7: Mire, sinceramente, no. no Realmente dicen que a mediados de marzo por ahí uh. vendrían las lluvias, pero.
3: Falta, un montón.
7: falta? Un, sí, falta un, montón. un montón. y realmente las napas, los tajamares, eh, no hay agua, los las napas de los pozos, los pozos. Uh -huh. se, se evaporaron no no, no tenemos, los poceros no dan abasto y, y bueno no sabemos más, estamos rezando todos los días para que manden la lluvia, para que caiga el agua para por lo menos que brote el pasto para los animales
3: bueno qué situación, ¿Qué situación sí. dramática la que estás describiendo José, me imagino tener que empezar todo de cero, pero más allá de eso eh hoy tener que rogar para que esto se frene, ¿no? de la manera que sea pero que se frene
7: obviamente, pero hay una seca terrible uno camina por el campo y es todo tierra nada más y los animales necesitamos el agua y, y la ración para por lo menos que estén en pie los animales, muchos animales muchas vacas están pariendo en este momento, pero uh -huh. a veces el ternero eh, no tiene fuerza la, la madre, claro. entonces el parto es complicado, muere el ternero, muere la vaca que atracada sí. al ternero y no, no se le puede hacer el parto.
3: Bueno, José, eh, nos solidarizamos con ustedes y ojalá eh, se termine esto pronto y quedamos a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Eh. No,
7: al contrario, muchas gracias a ustedes, eh, gracias a los cordobeses que mandaron dotaciones de bomberos uh -huh. a la provincia de Corrientes, la solidaridad en general de todos y pedir, si usted me permite, a los gobernantes sí. que, que dejen de, de mezquindades, que de traten de, de, de mejorar la situación económic, económica del país. No podemos vivir en esta inflación que estamos viviendo. Cuesta mucho, los insumos son todos en dólares y todos los días está subiendo los los insumos. Y realmente la Argentina cuenta con personas idóneas y... La Argentina es netamente agropecuaria es la columna vertebral de la economía de nuestro país. Así que lo que pedimos es que los que nos gobiernan que de una vez por todas eh, sean realistas, traten de mejorar esta economía y basta esa, y de ponernos el, el lazo en el cuello para poder ahogarnos. Uh -huh. Necesitamos trabajar para sacar a esta Argentina adelante. No puede ser que nuestros hijos... ...y los jóvenes estén emigrando a otros lados.
8: Escucha lo mejor de lo que pasa. Que Hemos suscrito un convenio entre el municipio de Villa María... ...y la Agencia Nacional de Seguridad Vial... ...a partir del trabajo que ha desarrollado la Secretaría de Gobierno... ...el Área de Educación Vial, de Seguridad Ciudadana del municipio... ...para que un servicio que la agencia ha implementado... ...que es el servicio 149 asterisco 2 tenga una amplia difusión a todos los vecinos de la ciudad y todos los vecinos de la ciudad que se vean afectados, tanto la persona afectada como su grupo familiar, por un siniestro vial, por un accidente, tenga una asistencia inmediata y múltiple. A partir de este programa, los vecinos de Villa María podrán llamar al, a, telefónicamente o se van a poder dirigir a la Oficina de Atención al Vecino, donde habrá un área específica para asistirlos y acompañarlos en la carga y en la conexión con la Agencia Nacional. ¿Qué es lo que se puede requerir? Asistencia inmediata psicológica o tratamiento psicológico que la Agencia designa un profesional de la ciudad para poder llevarlo adelante. Asistencia legal o jurídica inmediata o permanente, ...un profesional para poder llevar adelante sin cargo o sin costo... ...para la persona afectada, son todos costos que asume la agencia... Eh, ...todo lo que es la asistencia médica a realizar... ...desde un traslado médico terrestre o aéreo... ...desde el lugar donde sufrió o fue el accidente... ...hasta el lugar de atención definitiva... ...la búsqueda de lugar para la atención... Eh, ...la obtención y la tramitación para la colocación de prótesis... ...el desarrollo de la asistencia para la rehabilitación... ...de la misma manera, buscar un profesional o un centro de rehabilitación cercano... ...para poder llevar adelante esa tarea. La asistencia económica, quizás un grupo familiar se ve privado de la fuerza de trabajo... ...o de la remuneración a partir de un trabajo informal durante el tiempo que requiere para volver a estar en condiciones para trabajar la asistencia del Estado de manera económica para garantizar su subsistencia sobre ese tiempo.